0: 各位听众朋友，大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐奇异故事。咱们书接上回啊，在上一集的故事里呢，就单纯讲了一个离奇恐怖的故事。今天呢，嗯、呃，咱们还是在讲这种恐怖相片娱乐的内容，但是啊，也有一些啊知识性的讲述会穿插在其中。今天讲的这个故事啊，其实是《聊斋志异》当中的名篇章啊，叫《画皮》，它的一个。前身吧，或者叫故事梗概来源。哎，这里我用了一个词叫“本事”，啊，“本事”是什么意思呢？给大家再讲解讲解。在之前讲述灰姑娘故事类型那一集的时候呢，其实给大家介绍了一个啊学术上的概念啊，叫故事类型学。这个故事类型啊，是属于啊叙事研究或者叫主题研究方面的一个知识点。我在评论区啊，在回复一位朋友的时候呢，还提到了。用了叫 A T 分类法、啊，这都是这个知识点的关键词啊，咱们就别展开太深。那这个故事类型呢，是一套国际通用的标准啊，全世界咱们来建立学术共识的时候呢，哎，都用这个方法，我们去找那些民间故事的故事类型，把它概括成哎，这个故事里最小情节单元。哎，比如说我我瞎掰一个啊，我今天出门啊碰到一老大爷啊，老大爷买了颗白菜啊，拿回家煮了，结果白菜里边煮出来一个花仙子。在我刚才瞎掰的这个故事当中呢，就可以拆分出几个故事情节，比如说我出门遇到了奇异的人物，哎，那个老大爷，呃，老大爷的白菜里啊得到了花仙子啊，就是又获得了宝物，就有出门遇异人和获得宝物这两个故事情节。那在故事类型学呢，就是把哎，无数多若干民间故事呢，进行概括与归纳，哎，找出最小情节单元，然后做完这个动作呢，咱们就可以比较了嘛啊，全世界范围古今中外的故事呢，就可以按照啊这一套严谨的学术标准进行归纳、整理、概括，然后进行演绎和发展，这个就是。之前在《灰姑娘》故事的那一集当中呢，给大家简单科普的一个故事类型的一个说法。那在咱们这个传统的啊中国文学啊，中国古代啊，这种也有一个类似的词儿啊，叫本事啊。这个本事啊，就是咱们日常口语中说的啊，你本事可大了，你长本事了、啊，哎，就那个词。本事是什么意思呢？啊，在传统的、啊、中国古代文人看来，某某本事就指的是。呃，某某东西啊，它本来的故事情节和来源，<咳>我举个例子啊，啊、呃，李白写了一首某某某诗，哎，背后有个某某诗本事啊，就是说这个诗它背后是什么样一个故事？比如说《水浒传》本事啊，《水浒传》本来是一个什么什么样的故事啊？是啊，一群好汉打方腊，哎，加上啊、呃、演绎和改编成了咱们现在看到这个东西。所以啊，《聊斋志异》中的画皮故事，咱们也可以讲一个。画皮故事本事，为什么今天聊到这个本事呢？啊，正好是跟灰姑娘故事那一集呢做一个对应。那一集咱们用的是啊西方的民间故事类型分类方法的一个讲法，今天啊咱们换成中国传统的本事这个讲法，哎，所以这儿稍微有一点玄机啊，值得注意一下。咱们把这个简要的知识点呢先讲解了一下之后呢，那就自然聊到画皮了。《聊斋志异》当中，《画皮》这一篇啊，是一个非常精彩、影响力非常大啊、受众非常广的一个鬼故事名篇啊，大家都基本上知道这个故事啊。除了它的这个文学方面的流传很广泛以外，也是被历代的这个影视工作者呀、啊、加以发挥和创作。早在60年代啊，港台就有电影在拍这个《画皮》，我印象中好像有个著名的台湾大导演叫胡金铨啊，他也拍过一版。画皮啊，是大概是九十年代吧，还是王祖贤演的？然后呢，呃，到了两千年之后啊，咱们内地也有一个著名的电影啊，《画皮、啊》，好像是陈坤、周迅啊、孙俪等等啊，明金主演的。啊、呃，那个电影是原本的画皮故事已经魔改了很多了，加上了很多情节。咱们把这个影视说完哈、啊，回到蒲松龄最初撰写的画皮故事，啊，大概是怎么样一个情节呢？有一个王生啊，姓王的小伙儿。在路上遇到一个美人，哎，这美人呢张皇失措啊，流离失所。王生就把他收留了下来，待在家中。王生的老婆就已经有所警惕，觉得这个女人啊，是不是大户人家逃出来的小妾呀、啊？你这么收留可能会有问题。但是这个啊色迷心窍的王生呢，不以为意。哎，这是第一段情节。第二段情节是什么呢？那新人物入场了、啊，有一个道士。道士看见了王生，就跟他说：“哎，小伙儿，你气色不对，印堂发黑，你们家恐怕有妖孽。”啊，在道士的指引下呢，王生果然识破了啊，他收留的这个美丽女子其实是披着人皮的鬼啊，没事在那儿画皮。哎，这就是故事的点睛之笔啊，画皮是一个极致恐怖的一个动作和行为。然后呢，王生求助道士，道士给了他一把拂尘。道士说：“哎，我也不想杀那鬼啊，上天有好生之德嘛。”哎，你把我福长恩拿回去挂在门前，吓唬吓唬他，让这个鬼啊远离你们家就完事儿了。王生照办，结果没想到啊，这个动作反而刺激了他收留的这个女鬼，女鬼抱起伤人，吃掉了王生的心肝，扬长而去。啊，这是画皮故事的第二个大情节。第三个情节是什么呢？刚才不是说吗？王生的老婆在第一段情节已经出现了啊，提醒王生不要收留这个来路不明的女人，但是王生啊不以为意。后来果然啊遭遇到了不幸，这个时候呢，他老婆就把道士请过来啊捉妖啊，把这个女鬼啊消灭了。消灭了之后，但她的老公王生啊已经啊已经 game over 了啊，已经生命终结。他就求这个道士去救他，道士就跟他说啊，我的法力不足以挽救失去心脏的王生，但是呢，我知道路边有个艺人哈、啊，他能够救。这个艺人呢是一个乞丐啊，整天疯疯癫癫的。然后道士还提醒王生的老婆说啊，他可能会侮辱你、羞辱你啊，你忍辱负重啊，去求他吧。结果呢，他老婆就去了。去了之后，果然是个乞丐啊，整天疯疯癫,癫癫的，说些轻薄的话来挑衅这个王生的老婆，说：“哎，美人啊，你是不是喜欢我呀？你没事来跟我搭讪干嘛呀？”啊，王生的老婆啊就就苦苦哀求啊。结果呢，这个乞丐还是游戏人间，还根本不搭理他。后来围观的人越来越多啊，乞丐非常过分。弄出了一把污秽物啊，一把鼻涕，跟王生的老婆说：“哎，你把我的鼻涕吃下去、嗯。王生的老婆、啊、听完这个要求啊，简直是欲哭无泪啊。但是呢，想到了道士的提点，还是照办。于是啊，就吃下了乞丐给他的这些污秽物。他悲从中来啊，去求了这么一个乞丐啊，受尽了侮辱，还是没有得到拯救自己老公的方法。后来呢，他回到自己家中啊，在王生的这个棺材前哭泣啊，一哭就觉得胸中有一些哽咽。他当时吃下的那把污秽的鼻涕眼泪啊，吐出来之后成了一颗活蹦乱跳的心脏。然后呢，他赶紧把心脏塞进了王生的胸膛，王生就活了过来。哎，这就是整个《聊斋志异》当中记载的画皮故事。它中间有好多让人印象深刻的桥段啊，比如说。画皮的那个惊悚桥段，以及那个疯癫的乞丐羞辱往生的老婆啊，也让人哎非常的记忆犹新。那咱们说这个画皮故事的本事，这就值得一说了。说这个故事从来没有凭空捏造的故事哈、啊，一定是它有一些基础，它的这个故事受了谁的影响，受了谁的启发，一定是有这样的一个脉络和根据所在。这样的话，我们去看《聊斋志异》的一些研究著作啊，就会得到一些启发。有一位南开大学的老教授啊，撰写过一本书叫《聊斋志异资料汇编》，它里边呢就记录了一共有六条故事，都是影响了蒲松龄创作《画皮》这个故事的来源啊。那这六个故事大概的哪个点影响了？画皮的情节呢？那、哎、主要就是收留了一个女人，哎，这个女人来路不正，然后呢祸害了收留她的这一家。啊，这个故事呢最早啊可以找到南朝宋的刘义庆撰写的《异苑》啊，以及唐朝学用若《集异记》里边有个故事啊叫崔涛。啊。另外呢在《太平广记》里边也引用了啊这几个故事都是女人啊不是女鬼变的，是老虎变的啊。虎变成了妇女，然后去吃人害人，中间就有披着虎皮这样的情节。然后到了宋朝啊，有个鬼董啊，甚至到了明朝啊，冯梦龙哎，在他的这个《古今谭盖里边也有类似的记载。所以啊，在这个《聊斋志异》资料汇编当中呢，已经总结了六条，并且加以概括啊。就这类故事呢，其实啊、哎，收集起来，整理起来。都是什么用意呢？就劝人啊，不要好色啊。那路边的野花你不要采，路边遇美女啊，未必好姻缘啊。这句话是我总结的。哎，聊到这儿啊，基本上咱们就把这个《呃聊斋志异话题本事啊》啊讲了个大差不差。读《有阳杂俎》的诺高篇啊，《知诺高篇》里边还有一个故事，我认为啊，也可以补录到。《聊斋志异·画皮》本事当中，它也可以说啊是清代蒲松龄创作的《聊斋志异·画皮》这个故事的一个本事来源啊。但你要说到底蒲松龄有没有看过哈《酉阳杂俎》哈，我哪知道哈，得问蒲松龄老人家。但是呢，这两个故事是有相近或者相似之处的。那这就是咱们今天接着要讲的故事，来自《有阳杂俎》当中啊。这故事呢，我就我给它取个名字啊，叫。啊，王生的儿媳妇，嘿，听啊，王生的儿媳妇肯定不是什么好鸟啊。咱们就闲话不多说了，开始讲《有羊杂族里的这个故事。您听完再品一品，是不是它也可以归类到《聊斋志异》画皮本事当中呢？话说在大唐的贞元年间，在望苑一西有个百姓叫王生。望愿意啊，望愿意就是驿站。望愿是什么意思呢？是太子别院的一个代称啊。地名咱们就不细讲了啊，不不要影响这个故事的情绪酝酿。贞元年间，望愿以西有个百姓叫王参，王参啊，他可是个好人，哎，是个大善人。他自己亲手呢在道路旁去栽种榆树，给路人乘凉。榆树长成了树林，他自己呢还盖了几间茅屋。夏天天气热的时候啊，南来北往的行商走卒，王生还会送水给他们喝，让他们歇一歇。王生还会把官吏啊请进家门，沏上一壶茶，让他们好好休息。一言以蔽之啊，王生是个善良的人，并不是什么见色起意的坏人。王生有个儿子啊，已经13岁了，哎，没事呢，也跟着他的父亲一块照顾南来北往的路人。忽然有一天。儿子就对父亲王申说：“父亲啊，我看那个路边有个女子在讨水喝，咱们是不是得来接待救济一下？”王申说：“好呀。”他就让儿子去请那个女子进来。这个女子很年轻，身着绿色的短衣，头上还戴着白巾。这个女子就跟王申父子自述说。我的家呢，距离咱们现在所在的地方往南十多里。我的丈夫已经死去了，我们也没有儿子。现在扶丧期满，我要去马嵬驿走亲戚，请求您给我一些衣食。值得注意啊，马嵬驿，那是几十年前杨贵妃丧命的地方。这个女子呢，说话很灵动啊，举止也非常可爱。哎，反正找人喜欢，王深就留下他吃饭，还跟他说啊，现在天色也不早了，你晚上就住这儿吧，明天天亮再走，路上好走一些。女子听完啊，也高兴的留了下来。王深的妻子啊，还把女子请入了后堂，哎，很亲切的叫她妹妹，一家人啊，都很热情的接待她。王深的妻子还请他帮忙缝几件衣服。从午时到虚时，就从中午到晚上八九点，这个女子啊，把这些针线活全部都做好了啊，做得非常的快，手很勤，而且啊，那些针线啊，细密均匀，缝的还非常好，就像缝纫机缝的一样，简直呢就不像是人工做的。王生大吃一惊，他的妻子啊也非常喜欢，哎，这个女人啊真的很棒，于是呢。他们就对这个女孩说：“妹妹，既然你没有了亲人，那你干脆别走了，你就留下来给我当儿媳吧。”刚才不是说嘛，王生有个儿子，已经十三岁了啊，十三岁啊，咱们现在看来有点早啊，但在古代已经是足够成婚了。这个女子就笑着说：“啊，行啊，我如今呢、啊、也身无所托，我去马尾驿找亲戚啊，也不知道能不能找着。”您既然愿意收留我、啊，我也愿意留下来为您操持家务。当天啊，择日不如撞日，王申就去借了一套新衣服，还去赊了一些酒礼回来，马上就举行婚礼，把路上捡来的这位漂亮的女子呢那位儿媳妇。那天晚上很热，这个女孩呢就告诉她的丈夫，哎，就是王申那个十三岁的儿子，跟他说：“进来啊。”盗贼很多，晚上呢，咱们就别开着门防盗。于是呢，王生儿子就用一根粗大的木船去顶住了门才睡觉。结果到了后半夜呀、啊，奇异的事情就发生了。王生的妻子梦见自己的儿子披头散发的哭诉：“妈妈，救救我，我快被吃光了。”王生的妻子从噩梦当中惊醒啊，就想去看看自己的儿子。王生就很生气啊，他今天是什么大好的日子啊，老婆子你啊昏聩，刚得了个好儿媳啊，高兴过了头再说梦话呢，哎，赶紧睡吧，洗洗睡。妻子啊就又睡下了，但是，一睡下眼睛刚闭上，他又梦见了刚才的情形，他的儿子啊。正在跟他求救，这一下呀，王深的媳妇儿啊，说什么都不愿意再睡了啊，一定要去看望自己的儿子。王深就跟妻子啊，两个人举着蜡烛呼叫自己的儿子和儿媳，但是都没人答应。他们就去推门，但是呢，门像是上了门栓一样啊，推不开。夫妻二人啊，越想越觉得情况不对，就打破门窗啊，刚一打开。就看见里面有一个怪物，怒目圆睁，齿长如凿，浑身是蓝色。一见有人进来，就夺门而出，飞奔逃走。再看屋内呢，他们的儿子已经不见踪影，只剩下被怪物吃剩的头骨和头皮的毛发。这个呢，就是《酉阳杂俎》当中记载的故事。这故事咱们再跟《聊斋志异》的画皮来对比呢。首先啊，《断成是在《酉阳杂俎》当中记载的这个王生，哎，是个好人呢，哈，大大的良民。但是蒲松龄笔下的那个王生啊，王某某，哎，那是个轻浮的、见色起意的登徒子，这是不一样的。相似点都是什么呢？收留了啊，路上来的呃，来路不明的漂亮女人。让自己的家庭遭遇了不幸，哎，所以啊，在读到有羊杂俎这个故事之后呢，我觉得可以把它归纳到《聊斋志异》画皮本事当中，哎，大家一块儿来品读品读，研究研究。好了，今天的故事呢，就讲到这里，我是羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。